0: はいでは、えー、始めましょう第5回追っかけ千夜千冊ファンコラブ会員番号1番学院局林と吉村です
1: 会員番号2番学院局デザイナー穂積ですお手紙
0: 募集しましたけど、はいえー、まだ会員番号3番を希望しますっていう方はいらっしゃいます<笑>そうですねあと<笑>でねまたのお手紙も紹介したいというふうには思ってはいるんですけれども、はい、今週末にはですね医師編集学校の終了イベントの関門の銘とい,ういよいよですね今回はですね「えー、断然イシス」というタイトルなんですけどね穂積君が断然イシスのこうロゴデザインもバッチリ作ってくれたみたいで
1: 断然くんを作りましたけど
0: 断然くんね断然くんってど,どんな感じなんですか
1: 、まあ、弾丸の弾に座禅の禅で断然というふうに僕は見たんですけどなるほどなんで砲弾みたいなもの
0: に禅なんで、まあ、だるまの顔が描いてあると。西、ま、郷、あ、だ,だるまが宇宙に向かって放射されてるみたいな、はい<笑>ね、これもねちょっとね勇敢エディストでも公開されてるんで是非見てもらいたいなと思うんですけども、はいまあ、今回ねあのコロナになってから終了イベントの関門の名もねハイブリッド関門ということでリアルに来れる方っていうのはあの市販台とか市販ぐらいでうんあとは皆さんこうやってズームとかでの配信をね見ていただくっていう感じになってるんですけども今回は「千夜千冊クイズ」というのが実は用意されてるということで何ですかこれこれはこの皆さんの千夜愛そして千夜力が試されるということでね、うんうんえー、ぜひ期待して参加していただきたいなと思うんですけれども
1: いやもう優勝者はぜひ003倍になっていただきたいですねいやもうもちろんね<笑><笑>ぜひなん
0: もう譲りたいなっていうぐらいで「えー、千夜千冊キング」が。えー、9月の4日ですか、はい、に誕生するということで楽しみです、えー、楽しみですねどんなクイズなのかちょっと予行練習したいという方はですね「オツ線」を第1回から聞き直してください<笑><笑><笑>ということでね私たちも宣伝もしながら、はいえー、進めていきたいというふうに思います
1: 夜戦ファンクラブえー今回も神秘主義ですよそうですね、まあ、グノーシス何回
0: か続いていましたけれども、うんまあ、今回は結構広めな神秘主義ですよね。エゾテリスム思想っていうね、うん、あのこれもエゾテリスムってなかなか皆さんも聞き慣れない言葉かなと思うんですけれども、僕も初めて聞きました、ここで。はい、エゾテリスムっていうのが一体何なのかっていうことが。えー、この千夜千冊で松岡さんが紹介してくれています。今回ね、わかりやすくね、あのエゾテキストの思想の一から六まで項目を出してくれてるんで。はいはいそれが結構、ね、半分ぐらい占めてるんで,すよ、ね、そうですねで、えー、これをまあ中心に今回は読み解いてみようかなというふうに思いますけれどもねこれ松岡さんが珍しくデスマス調で千夜殺されてるんですよねそ
1: うですねかなり慎重に書かれてるなというふうに読んでて感じますね、うん、今回は
0: この「慎重に」っていうのは何でしょうねあの冒頭に「神秘主義はさまざまな思想と同様それなりに厳密なのですよ」書かれてますよね。か、ま、か、あ、からこの神秘主義みたいななかなか捉えがたいいななな捉えものこそ厳密にこう見ていった方がいいということで、そういうのにデスバーも現れているのかなっていう気も少ししますが、そうですね。松岡さんがね、あの以前ね日本のコンセプトみたいなものこそこれも厳密に見た方がいい
1: と、詰めた言葉を詰め
0: た方がいいとよいう,うに言われたことがありましたね。あ,あ、そうですよね。普段なんとなくとか
1: 雰囲気とか言葉にしない方がいいんだよみたいなふうに思われているものこそちょっと厳密にいかないと間違った方向に行っちゃうかもしれないよっていうのは。まあ、今回の千夜もそうですけど日本に関してもかなりあるんじゃないかなというふうに思いました
0: 、うん、僕らもちょっとね山かさんの千夜千札手すりに少し見ていきたいなと思うんですけれども、はいまあ、今回このエゾテリックって一言で言えば何なのかというと非合理なことがとても気になるということですと、はい、もうまずはあの言い切られちゃった<笑><笑><笑>
1: まあそそのの非合理なな現象なのにそこに何かとても大事な何かがあるんじゃないかって感じることっていうことです
0: よね。うん、そう僕ね、まあ非合理って言葉を見ると、あの不条理っていうね、うん、言葉をパってこう比較的になんか思い浮かべちゃって、はいはいはい。などどう違うのかなみたいな雰囲気感じたんですよね
1: 。どう違うんですか。
0: なんかねあの僕もちょ,ちょっと調べてみた軽く調べただけなんですけど不条理っていうのは、まあ、あの実存主義的な、ね、言葉あの文脈で使われていることが多いみたいなんだけれども
1: 不条理演劇みたいな、うんうん
0: 、なんかこう理由がなく、えー、その必然的な理由がなくその偶然的に表された、うんうん、偶然的に存在したみたいなものっていうのを不条理と、まあ、つまりなんかこう理由とか根拠がないみたいなね、うん、っていうふうに使ってるみたいで,、うん、で非合理っていうのは合理として捉えられない。捉えきれないものっていうものがあるというふうに見るのが非合理なんだっていう
1: ,うそういうふうに書
0: ,書いてましたね。
1: なるほど、うん。
0: この非合理っていうのをどういうふうに捉えるかっていうことですよね。ここはあの続けてルドルフ・ウットの宗教の本質は非合理であるという言葉が引かれていたりとか、はいはい、それから非合理的なことが気になるというのは非合理の重要性を確信したいということです。ってていいいうふううふにもも書いてあるんででですすすけどど確
1: 信したいですよ、うん、どうですか<笑>これちょっと分かるなというのが、うん、子どもの頃って結構ファンタジーとか好きじゃないですか、うん、も僕もいつか魔法使いになれるって思ってたんですけど
0: 僕もねあの,こあの穂積君とねあの世代が違うからね、はい、あの前ちょっと話したけどこドストラダムスの大予言ってめちゃめちゃ流行ってたのよ
1: あ世紀末の
0: そうそうそう、はい、だからもう絶対世界滅びるんだって思ってたわけアンゴルモエですか、うん、<笑><笑>そうそうで思ってたんで<笑>あのー、ずっとですね、僕は、ね、大理石で宇宙船を作ろうと思ってたんですよ、その,の飛ぶわけないんです。大理石で宇宙船を作ろうと宇宙船作った宇宙船に自分が好きな人と動物を乗せて、地球最後の日に飛び立ちたいってずっと小学生の時思ってたんですよ。ノ
1: アの箱舟みたいな。ノアの
0: 箱舟です<笑>飛ぶわけないじゃないですか。ででそれを毎日あのずっと追い祈りしてました僕は
1: 、世界が滅びないように、ね。世界
0: が滅びた時に宇宙船で飛び立てるようにっていう。<笑>
1: あでもなんか僕もそんな似たような話だとなんか世界から空気がなくなるかもしれない日みたいななんかありませんでした
0: っ
1: けなんか漫画かなんかで読んで本,本当だと思っちゃったのかな、うん、ドラえもんかなんかでやってたのかななんかそれでタイヤに穴開けて空気を吸って1分間ぐらい持たないからとか,なんかその風船に空気入れといてどうにか生き延びれないからなんかそういう<笑>全短いね<笑> 5分ぐらいで終わりそうだけど。<笑>
0: なんか僕らこうファンタジーでそういうこととかもこうちょっと憧れというか信じたいみたいなもんとかはもともとは持ってたのかもしれないですよね。うんうん、でもこの非合理っていうのがこうエゾテリスムでいうとまあ確信したいというところまで行きたいっていうことでまあそこまで貫けるっていうのは何かっていうことですよね。まあ、僕はねこうあの改めてこんだけグノーシスとか神秘主義がこれだけ松岡さんが千円千冊連打してくれていると。やっぱりどっかには私たちにはこう分かりえない認知し得ない確知、うん、し得ないようなものとかがあると、うん、まあオノーシスはねこうそこを認知覚醒英知としてこう捉えるっていうことだったけれども、うんえー、その前提に立ってそこに従うようなところなのかなって気がしました、うんうん
1: まあ、そうですよねまあそもそも人間の感世界みたいなことを考えると感覚器官としてイルカと人間って見てるもの違うしなみたいなところから絶対に人間が理解しててなないいことってたくさんあるじゃないですか、うんうん、そういうところへの直感みたいなところから結構こういう考え方とか感覚っていうのは来てるのかなっていうふうにちょっと思ってました
0: 。そうですよ、ね、なんか,後からねよくスキルの感世界みたいな感じで理由づけというかいろいろエビデンスは出てきたのかもしれないけれどももともとそうに違いないというふうに確信できてたっていうことでしょうね。うんうんうんうん、じゃあ,まあこの6つを早速見ていいきたいと思うんですけれども一、はい、つ目がこれなんかよく「昭和」とか
1: って言葉はよく聞きますよね「まあ、万物昭和」とか
0: 。それなんかマクロコスモスとミクロコスモスを称合させるみたいなことでもあるでしょうしうここではね惑星と人体神々と社会制度自然現象と欲望関係というふうに。例、ま、示を、ね、3つ挙げてくださってますけれども、まあ、コレスポンダンスは隠されて見えなくなった関係に新たに気づくことっていうふうに書かれてますよね
1: そうですねまあそれには大抵アナロジーとシミリチュードが駆使されましたとありますねルイとねールイジ
0: というふうに役がついてますけどこれ、ね、ボードレールがねあの悪の花の詩コレスポンダンスというのも例示に挙げられてるんですけど、はい、これ編集枠の種ではね実はあのアワードが、うんンセンボードレールって言うんですよ確確かに確かにに、うんまあ、言うんですよでももちろん穂積君もやったことあるんですけど<笑>なんかこの万線ボードレールでね選ばれてるお題が「一周合成」っていうのと「はいまあ、ミメロギア」っていうお題なんですよね、はい、一周合成でこう2つの漢字合わせて新たな熟語を作って今までにない熟語を作るって、うんうん、新たな意味をイメージをそこに創出するっていうお題で,、うんうん、でミメロギアはご存知のように「スイカとメロン」とかえー、サンダルと下駄とか、はいはいこう、一見関係なさそうなサッカーとジッパーとか、はいはい、それにこう関係性を引くわけでしょ、なんかこう形容詞をつけてね、うそうすると、なんか見えない関係性を見つける称号コレスポンダンスと言ってもいいのかなとういうことで、番、ま、宣、あ、あボードレールに2つのこのお題が選ばれてるっていうのもなんか納得感があるなというふうに思いましたなるほど、そんなものが隠されていたんですね<笑>実はコレスポンスダンスが。<笑>主の稽古にも隠されていたんですよで2つ目が今度はですねき生きている自然との共振性っていうことなんですよねここではあの自然にも物質にも活力これはこの呼び名が神秘主義各派で異なってきたと書いてますけどそれがあるというふうに見ていたっていうことみたいですねこれはどうですかね活力っていうのはね
1: でもなんかそれと共振したい更新したいっていうものじゃないですか
0: つまり活力を得ることによって自分がさらに活力的になるというか,かさらに活,活性化するっていうのに近いのかな。僕はあの6つの編集ディレクションとかで話す時に<笑>編集は人や場を生き生きとさせる方向に向かうっていうのを挙げてるんですけど、はい、まあそれ生き生きっていうのがまあ,あの活力というかのに近い感じのイメージでは使っていて生き生きするっていうのは結局欲望力というかまあ編集っていうのはインとアウトの間に編集が起こってるというふうに見てるわけだけどもなん,かなんかを欲しがったりとか取り入れてそしてなんかを外に出すっていうことができないとこれはこう死んでる状態に近くて生きている状態がこう弱まってる、うん。うんうんってていう風に見てるんですよね、はい、だからここでいう自然っていうものはすでにそのインアウトがこうずっと動いている、まあ、よりそれがパワフルに動いている状態っていうものを自分と結びつけることによって、えー、さらに自分がその力を生かせるような状態になっている。うん、より自分のインアウトがエネルギッシュになってるダイナミックになってるっていうそういう感じに近いのかなというふうに思
1: いました、ね、なるほどこれ自然っていうふうに考えると、まあ、実感値があまりないので難しいですけど例えばこれを人って言い換えたらなんかこう生き生きしてる人の周りにいると自分も生き生きできるなみたいなのってあるじゃないですかありますね、まあ、なんかそれを世界的に応用しちゃおうとしたのかなっていうような感じですよねなんか吉村さんも結構周りにこう自分と同じぐらいの志を持った人を置くことで、まあ、それが日常になって編集が加速ししていいくみたたなこととを何度かおっしゃられたと思ううんですけど
0: そうねだからもちろん松岡さんと一緒に、ね、話したりとかいろいろ話を聞いたりとか松岡さんが書かれたものとか見ると、うん、次の自分の新たな発想が動き出すみたいなところってありますよね、うん、やっぱり、うんうん、人っていうのは分かりやすいことで、うん、エネルギーを与えるとかって言うけれどもそれってなんか相手を刺激して相手のインアウトがこう動くようになっていくっていう。はいはいはい近いです
1: よ僕、ねうん、ちょうど岡本太郎の「太陽のと」って映画を見たんですけど岡本太郎はすごい縄文土器に共振していた人じゃないですか、うんうん、でなんかそれを見て僕も太郎を通して縄文土器と共振するみたいな,<笑>なんか縄文見たくなるみたいな,なんかそういうの
0: 、うん、そういうのもあるなっていうふうには思いましたね。そうね。他者媒体を通じて、えー、自分の活性が動き出す活力が動き出すっていうのはありますよね。うんで3つ目が今、じゃあ、その縄文土器じゃないけども、はいはいはい、媒体なんですよね。想像力と結びつく媒体性っていうのが3つ目に挙げられてます。いやもう、もう吉村さんといえば、もう媒体みたいな感じですよね。まあ、媒体っていうか、<笑>まあ、あ,のあれでしょ、あの、僕、リュック昨今にむちゃむちゃお守りさしてるんお守りつけてんだよね。<笑>ですかキーホルダーみたいなのに近いぐらいお守りを下げてい、えー、僕ねあのお守り10個ぐらい下げてこう歩いてたことがあったんですよ、はい、ほないきなりね小学生がわあって僕の前にやってきて「そんなにお守り下げていっちゃだめなんだよ!<笑>」<笑>これを読みなさいって言ってなんかお守りを下げてちゃこんな悪いことがありますっていうことで紙もらったことあるんですよ。小学生ですか小学生はなんかねもう小学生にままた怒られてしまうとすごく傷つきました
1: <笑>いやでも僕も吉村さんにお土産でお守りをもらってからですねお守りをたくさん作れるよ
0: うになっちゃったんですけどそうそう穂積君がね穂積春秋っていうねまさに神秘主義みたいな名前ね<笑>安倍の生命にあやかった名前を持ってるから<笑>、はい、僕がね京都にあの自分の地元の京都に帰ってた時にね生命神社に行ってきて、はい、であの2人でねペアの生命お守りをねそうですよ買って。
1: お揃ってるんです
0: 。<笑>そうそう。で、お返しにね、あの、穂積君の地元の寒川神社の守りをね、<笑>もらってね、それも避けてます。ああ、りがとうございます。はい。僕はあと、こう、自分自慢の守りもあってね。何ですか京都のね、三島神社ってあるんですよ。そこがこう、うなぎを祀ってるんですよ。うなぎうなぎ。うなぎ登りお守りっていうのを避けてます。<笑>これ結構気に入ってて。い面白い出世うなぎ登りお守り。出世うなぎ<笑><笑>僕はそれをつけてから凛とになりましたから。あ<笑>じゃあもう効果抜群ともう。そこで打ち止めです。<笑><笑>そうそこで、この、まあそ、そういうふうな雑談はいいんですけど。<笑>で、この媒体のことっていうのは、まあ、あの、ここで松岡さんはメディウムメディアというふうに言い換えてくれてるんですけど、うん、まあものっていうものがこの中間媒体になってるっていうことで、まあ、松岡さんもよく日本に関する著作では言われてるけども漢字で言うと「thing」の「物」であるものであって「はい、人のものであって、うん、で霊的なもの」っていう字にも当たるっていうことを言われてますよねも、うん、ののけのものとかですねそ、うん、そうそうそう、物流れの,ものっていう、うんねでまあ、これがこう媒介になってある想像力と呼び込んでくるということなんですけれども、うん、こ,のここの,あの想像力の語源もここで言われてるのが面白いんですよねイマジネーションのとろを、はいはいはいはい、これは磁気のマグネット、うんうんうん、魔術のマギアイメージのイマーゴと類縁関係の言葉であるとう,うに書いてますよね、うんうん
1: 。なんか引きつけるとかそういう感じのイメージが非常にありますよねつな、うんうん、げていくとか
0: 。だから先ほどのコレスポンダンスもそうなんだけどもこう異質なものと。はい、結びつく、うん、結合させるみたいなところっていうのがこのネズテリスムの中でも大きいんだと、うん、いうことですよね1、まあ、個前かな2個前ぐらいの図線でも言いましたけど、まあ、僕はちょっと編集をセクシャル的にも見てるみたいな、うん、話を少ししたと思うんですけど、はいはい、そうするとなんか切断をした時にですね結合していくような欲暴力というのかな、うん、それがこう本当情報とか物っていうものにもあると、うん。っていうふうに見るっていうことがまあ僕このイマジネーションっていうところにあるのかなというふうに思いますね、うんまあ、情報は一人ではいられない
1: っていうのはそういうところですもんね、うんうんうんまあ、編集学校も本当にこにイマジネーションとか、まあ、想像力というものをかなり重要視してますけれども結構ここで難しいなって思うのが、まあ、連想ってすごく大事じゃないですか、うん、で連想でも広げて広げて広げまくるともうんだかよくわからないことになっちゃうじゃないですか、うんうん、そこにどう無ち打って、うん、こう編集として面白いものに面白いメディアに転換していったら面白くしていくかっていうところって結構何て言うんですかね、まあ、歯止めを利かせるっていうの難しいなって最近思うんですけどそうで
0: すよね夢見る夢子ちゃんになっちゃうと、うん、どんどん妄想がだけが動いてくるって感じになっちゃうからね、うん、だからどっかでその切断の仕方ですよね、うん、そのどう切断するのかっていうのがありがちな切断だと大した結びつきにならないわけですよね。うんもう長年寄り添ってしまった夫婦みたいに、うん、まあなんかこう<笑>もはやそんなに結合力がないみたいな。<笑><笑>はい、でこれがですねもう非常にもうもう新鮮な初恋とか、はいはいえー、電撃的な。恋愛みたいなもんだとですね。もうあのこうもう結合力がすごいわけですよ。そうですよね。うん、イチャイチャしまくっちゃいます、ね。そうそう、それはもうなんかこう切断面が新しいんですよね。で、情報も同じかなと思うんですよ。その連想してって繋げていくんだけど、そ,そこの切断する時にこれはなんかこう相当面白い切断になってくっつけるといいね。っていう切断の仕方があるんだと思うんですよね。あ
1: あ、うん、確かにあの間。あの編集工学研究所がやっている間という、うん、あの企業向けハイ,パー、ね、ハイパーありますけれども、はい、あ,のあそこで伊藤聖子さんが編集とは何かということで、まあ、情報をどう断念するかっていうことをおっしゃっていた、まあ、まさに今のその通りの話だなというふうに思いました、ねうん、ど,うどう切っていくかってどう捨てて捨てることによって面白さが立ち上がっていくって
0: 聖子さんは切れ字もね俳句、はい、の切れ字とかもすごい重要視してされてましたけど、うんまあ、あの僕もあのインタビューさせていただいた時とかにその今はこう切るっていうことがすごく甘く甘なってるって切るってるる切それこそ思い切るっていうこと、はいはいはい、そこのリスク取らないっていうことはすごく強調されてましたね
1: よく,丸くも全部残していくみたいな方向性になってますもんね。うん、そうですよね
0: もしくはなんかこう誰もが納得するような炎上しないような切り方にしとくっていうふうなことかもしれないですよね。<笑>そして四つ目がですね忘れがたい編成体験ということなんですよね。え吉、ー、村さん何かありますか。いや僕はねなんかあのいろいろ変声してるんですよ。うんうん、あのこう言ったかなあの僕ねあのもと,もと子供の時に、えー、吉村美希っていう名前だったんです。あはいはいはいはい女の子みたいな名前だったんですよ。あの僕は母親がもしかしたら女の子にしたかったっていうことなのかなっていうぐらい。うん<笑>ピンクのブラウスを着せられててましてね、えー、でおかっぱで,、えー、でミキっていう名前だったんで、はいはい、外に行くたびにかわいいお嬢さんですねって言われてたんですよ、えー、でそれが僕にとって非常に屈辱的で,で僕は小学校に入るときに親に言って名前を変えてくれって言って賢治っていう名前に変えたんですよ漢字は一緒だった漢字は一緒なんですけどねでこれがまず1回目の編
1: 成体験です,よい超すごい編成してますよ、ね、そうそうそう,う名前変えてるんです、
0: ね、<笑>あ<の子><笑>あのか昔江戸時代じゃないんだけどみたいなねあの名前変えるっていう。でもそういういうまずこう1個目の編成体験があったりとか、うんまあ、あとはそうですねやっぱこう自分のこう性格みたいなのものコンプレックスもあったんですよね、うん、でそうするとなんかこうそれをこう無理やりにでも変えたいみたいな気持ちってありましたね、うん、どういうコンプレックスを感じられてたんですかやっぱりこ,こういうふうにあの今くっちゃべってますけど、はい非常にこう内向的だというか、あのあんま人と喋らない感じだったんですよ。僕はそうなんですか。ええ。もうあの高校ぐらいの時、ほとんど学校に行かなくって、あの誰とも口聞かない感じだったんで。えこれはやばいなと。俺、このままじゃ社会復帰できないかもしれないと思って、<笑>大学に入ったら、人間を変えよう、変えようと思ったんですよ。大学デビューってやつですか。まあ、そうです。あの本当に、あのだから、できるだけ僕の過去を知らない。ところにいこうともね、北海道の大学とか受けまくったんですけど。全然落ちました。<笑>あそうな<笑>もそういういいののな編成体験みたいなこう,こう自分でこう変え,変えたいみたいないやでもそれこ
1: そなんか僕は編集学校入ったのはかなり編成体験だった気がしますけどね、うんあのまあ、もちろんそれまで大学も入ったりとか、まあ、いろんなところに入ってはい、行ったんですけどでもなんかエスカレーター式っていったらですけど、まあ、その時期が来たから入るみたいな感じじゃないですか学校とかって、うんまあ、それなりに変化はありますけど、まあ、なんかそれってみんな通る道だなみたいな感じは思ってたんですけど。でも編集学校大学4年の時に入って、まあ、吉村さんにお世話になるようになったのって、まあ、自分の意思でかなり決断したところがあったので、まあ、そういう意味だと、まあ、僕
0: のグルは吉村さんなのかなっていう,<笑><笑>そうか。まあ、責任重大ですね<笑>このね現状でもね第二の誕生っていう言い方してるんですよね人知学的にはそういう言い方してるというふうに言ってるんですけどもまさに完全にオルタード・ステイツっていうね別用の状態ということでしょうけどもこれっていうのは何でしょう松岡さんのこのルドルフ・ォットの「ヌミネオゼ」という言葉から説明が始まってるんですけども意識や言葉遣いが A から B に C から X に切り替わっていく。トランジションがオールタード・ステットの鍵を握ってると見ていますと松ツさんに書かれてるんでしょうね。これでじゃあ、あ,のあれ、穂積君はその、なんかこう、自分の意識とか言葉遣いが変わったって感じいや、変わりました
1: ね。それこそ僕も非常に内向的だったんで、うんもう、吉村さん、僕が入りたっての頃ご存知だと思うんですけど、うんうん、お声がめちゃめちゃちっちゃかったじゃないですか。はいはい、でそれで、文楽の稽古に連れて帰ったりしたんですけど<笑><笑>確かにもう声出さなきゃだめだよっつって。出だからそういうこうなんていうんですかねこのノリを超える経験をするようになったのもこの辺来てからだなっていうふうに思いますけどね
0: 。うん、これはあのそうなんですよねまた編集学校の話をするとこう編集学校とかやってても使うう言葉自体が変わるるっていいことすすすごい重要視するんですよね、はいはいまあ、どういうことかっていうとこう僕たちついですねこう城東区で済ませてしまったりとか。うんうんうんまあみんなそう言ってるしみたいなところとかで終わってたりとかなんとなくみたいな感じでぼやかしてしまったりすることってまあまああると思うんだけれどもそこをあえて使っていない言葉にしていったり。まあ、松岡さんが言われてる編集のに関する言葉とかで言い換えてみたりとかってすることによって、うんまあ、それを普段使いすることによって自分自身が,こうが変わってわっていくっていうのはあるでしょうね。うんうん、そうで
1: すね。まあるう僕さっきから吉村さんの話に対して「ふんふんとか「なるほど」とか「はいはい」とか言ってますけど、まあ、こういうのをこう方にやっていいいかななきゃいけないんですよねだからただ受けるだけじゃなくてどうこっから他の話につなげたらいいんだろうなっていうのを考えながら喋らなきゃいけないっていうのは。まあかなり編集系っぽいものですし、
0: そうね。松岡さんが編集力を鍛えるとかっていうことの、うん、まあ日常的なものの中で、まあ会議とか雑談の中で、はい、お名づきの前に言い換えを用意しろっていうことが書かれてるんですよね。こっくりさんになるなと。うん。でこれはもうあのとてもあの素晴らしい。えー日常稽古だなと思ってあの僕もあの感心したんですけどいや本当普段からできますもんねそういうことそうそう皆さんもねあのつまらない会議とかイヤオなしに引き込まれた雑談とかの時に<笑>ぜひいい会を用意していくことでこの編成オールザドステイツに至れるかもしれませんよね<笑><笑><笑>それから五、えー、つ目がまたこれ難しいですよコンコルダンス和声っていう感じ自体もなかなか難しいですけどうんコンコルダンスっていくのはこれあの小泉君はどどんな感じで捉えましたそうですねまあな
1: んかさっき出てきたコレスポンダンスとか,とか言葉自体が似てるのでちょっと混同しちゃうようなところがあるんですけどでもまあこう意義を見いだすとかですねなんかその配列の中にこれは何か絶対にコードがあるんじゃないかみたいなダ・ヴィンチコードみたいな、うん、かなり深い暗号みたいなものを読み取っていくっていうのが。あのまあ、コンコールダンスなのかなというふうに、まあ、数比術とかねここでも0時で挙げられていますけれども
0: 思いましたけどどうですか吉村さん的に。僕たちもねあのこうおずせんをしながらね<笑>松岡さんのせんやンんさきっとデスマスに来たのにこういう意図があるに違いないとかですね<笑>これはなんか神秘主義を側の次にこれが来たのはきっとこういう理由があるに違いないみたいなちょっとコンコールダンス的な。<笑>突<笑>然コンコルダンスみたいな感じも
1: しますけどそういうんじゃないんですかねうんどうなんですかねでもなんかもうちょっとこうあれじゃないですかねなんか例えばここに漢字が何,何十個出てくるのに意味があるんだみたいな,、うん、なんかそういうところ、まああのまあ、ここで生命判断とかもちょっと出てきますけど、
0: ね、
1: なんかここでコンコルダンスのところで、まあ、そのまあ呪文とか、まあ、秘密の地図とかですね番号表とか。まあ、これもかなりこう好奇心をかきたたせるような言葉がたくさん出てくるんですけどなんかそういう独自のルールを作るみたいなもの。で結構神秘主義とかエゾテリズムあるのかなっていうふうに思うんですけど例えば数秘術とかでこの数字が大事なんだっていう大事になった根拠っていうのは一体どういうところにあるのかなっていうのが結構気になるんです
0: なんかねそこら辺はわからないよね、うん、なんかこういろいろ666とか13日の金曜日みたいなのもなんかね、えー、あるけれども、うん、ああいうのっていうのはまあ一応理由はあるんだろうけど、まあ、必ずしもそこがじゃあ絶対に具合が悪いかっていうと。うん根拠はないよね。なんか出てきたなんか理由はなんかあるんだろうけども。まあ、でもそこを意味嫌ったりとか逆にその符号性みたいなものとかを共通で持っていることによってあるグループ意識みたいなものとかが生まれたりとかするっていうのもあるだろうし、うんう
1: んうん、結構デザインを考える上でかシンボルとかって結構扱いにくいなというふうにずっと思っていて、まあ、ある文化圏にしか通用しないものじゃないですかそういうのって、うんうん、例えば「わしが蛇く加えてたら正義が悪に勝つシンボルだ」ビートカバーのアルグリットシンボルに出てくる話なんですけど、うんうん、でもそんなのって僕ら日本で生きてたらあわかあんまわかんない問題じゃないですか。うん、なんかそういうのまあ神秘主義とかのそういう宗教的なものとかって結構シンボルがいっぱいたくさん出てくるんですけど、そういうのってどうやってビジュアルコミュニケーションとして使っていけばいいんだろうなっていうのはなんか相当悩ん悩ましいんですよね。で今回断然だるまだって,だってなんであれになったかっていうか
0: なりオカルトじゃないですか。<笑><笑>そうだよね。なんかこういろいろね言い換えながらね、うん、あの僕のホズミ君でもね。言いながら僕が変なね玉の上にお膳の上に玉乗ってる絵とか書いてねああはいってほずみくんに渡して、はい、<笑>でもそこからほず君くこうアレンジしてね、はい、あの聖郷だるまの玉,、はい、玉バージョンを作ってくれたんですよね、う
1: んうん、もうだんだん全然とかなんかよもうだんだんだんとか全然だとか何かよくわかんないことは
0: 言いまくってましたけど。<笑>うんうんいやなかなかねそこは難しいのは難しいんですよね、うんうん、でもまあ,あの呪文っていうことが出てきたけれども僕はその言語っていうものっていうのにはこう非常に呪文性があると思って見てるんですよ。なるほど、うんまあ、あと言語自体が世界を作るともいうふうに今見
1: ていてね、うんうんうん、
0: どんな言語を自分は使ってるのか、うんうんうん、どんな言語をねこう交わしてるような、えー、状況なのか。うん、そういう場所にいるのか、うん、っていうことによってそこの世界っていうのは作られている
1: 、うんうん、だからそういうなんか社会性みたいなところを言語に落とした社会性みたいなものから世界が生じるっていう感じですよね、うんうん
0: 、そうそうそうだからまああるこう今社会的にいっぱいに使われている言葉だけしか使ってなければ、まあ、そこの世界の言語的充実性にとらわれちゃってるんだよね、うんうん、だから僕はその常套句とかじゃないようなものに行った方がまあ、そこの世界的な自由世界ととらわれから外れて、うん、また新たにね違う言葉を交わせるような場を作れるんじゃないかなとか、うんまあ、そういう世界を作れるんじゃないかなというふうに見てる、うんまあ、おそらくエゾテキストの中のいろんな組織とかグループが団体ができてきてると思うんだけど教団がそこではまだ他の世界では使われてないような言語が使われて交わされてるはずですよね。うんうんそして第6番ですね次は「電
1: 磁の方法があること」ということですけど
0: ゼアミーが出てきますけど、はい、イシス家電所ですよ<笑><笑>なんか次からなん,なんか弊社庫が何かこうかなり<笑>何でもそれに結びつけ,て結びつけすぎ
1: てます<笑>ね
0: そう見えてきちゃうんだよねうん、うんうんこのでも伝授の方法があるっていうのはなかなか今はどうなんでしょうそういう場所とかうう学びとかどれぐらいあるんでしょうねなんか技術的なもんとかは伝授されるかもしれないけど、うん、先ほどの4つ目で言ったような編成とか、うん、変身みたいな本やなかなかいかない。うんうんそういういい状態でではないで
1: すよねだね、うん。なんかこう技術を伝えるとかスキルを身につけるみたいな方ですもんね最近の
0: 。だからその伝授されることによって言葉遣いや意識とかがガラって動く必要があるんですよね、うん、本当は、うんうん。その自分の世界への対応する態度自体がこうそのイニシエーションによって変容していく必要が本当はあるんだけれども,も、そこがなかなか難しいのかなとい気がしますよね。
1: うん。うん、まあイニシエーションというとあのマ、まあ、セパレーションイニシエーションリターンという物語の英雄伝説の構造がまさき思いつきますけど、やっぱりイニシエーションを起こさないと変化した事故というか、まあ英雄的事故と言ってもいいのかもしれないませんけど、まあ、そういうものには到達できないわけですからね。
0: そうですね。このイニシエーションでリターンした先に戻るところっていうのは。おそらくですねその世界が変わっている、うん、同じ世界としても見え方が変わっている、はいはいはい、っていうのが、まあ、多分こう物語のリターンなのかなというふうに思いますけどねでもそのセパレーションがやっぱこうちゃんとこうカット繰り返しない克服しないとリターン至らないということかなとは思いますね。あとねあの伝授のところではねあの死から弟子へと授けられるイニシエーションっていうふうにも言っていて。はいはいはいでまた自分一人でイニシエーションを行うことはできないって書いてるんですよね、うん、これも面白いですよね師匠っていうものが必ずいてっていうことで言うと単にルールロールツールを一人でやればいいっていうのではないってことでしょまあそうでしょうね、うん、まあ、そこのモデル交換のようなものが絶対に必要だってことですよね、うんうん、やっぱりなんかその人間存在自体を見て単に競技的なものだけを習得するんではなく、はい、その人の存在自体も感じながら学んでいくっていうようなことなのかなっていう気はしますけどね。その
1: 人によって言い方を変えたりとかそうねそうあ
0: の松岡さんなんかもねあのリアルで会う場面とかやり取りをしてる時とかっていうのでもなんかちょっとこれはよくないなとかもうちょっとこうした方がよくなるなとかもっとこうすれば面白くなるのにっていうのに気づくとするじゃない、うん、すぐに言えっていうんだ
1: よねでねそ,その場で言え
0: とその場ですぐ伝えるとっていうのがまあ,あのその人がさらに良くなったり面白くなったりする契機になると。うんということはすごく強調されますね、うんうん、<音楽>はいじゃあですね前回にねお便りを募集したんですけどもこの辺りでちょっとお便りをね、えー、ちょっとねあのまずは1通ご紹介したいかなと思うんですけど穂積君の方から紹介していただいていいですか、はい、じゃあおつせん初
1: のお便りですねありがとうございます、えー、ラジオネームグレイトフルペットさん吉村さん、ほずみさん、こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。おつせん、とても面白いです。私は、普段あまり本を読まないのですが、友人に勧められておつせんを拝聴したところ、お二人のトークにはまってしまい、松岡さんの、えー、千夜や冊も拝読するようになりました。ただ、まだまだお二人のように読み解くことができず、悶々とした日々を送っております。千夜や冊に限らず、文章をよく読むコツはありますかお二人の工夫などぜひ教えてください
0: ねこれはなんかこんな嬉しいお便りですけどねこれねグレートフルペットさんだよねホズミのお父さんがグレートフルデッドが好きだって言ってたからホズミの親父じゃねえかって一瞬思っちゃいましたけどその説
1: がちょっと一瞬出たんですけどね<笑>でも多分僕の血を送ってくるようなタイプではないので<笑>違いますか<笑>違うと思います桜じゃないですか桜じゃない
0: と思います<笑>大丈夫ですかホズミくんのお父さんでないことを祈っております。ど,どうですかこれなんかホズミくはこうあの文章を読むコツとかでなんか言えます？え文章を読むコツですかね。んまあ、なんかもうこう
1: まあそうですね。僕が言えるも非常におこがましいんですけどね。うん、僕は結構あの目録を作ったりしますね。千を読むはおあの線は長い千夜の時とかってあれこれどこに書いてあったんだっけとかってなっちゃうじゃないですかあのページものだと、うん、なく線引っ張って感覚で覚えてたりするんですけどどこに線引いたかとかっていうのはなんかあんまり入ってこないんですよねだからそういうのをちゃんと理解しておくためにあと松岡さんの文章の構造っていうのはやっぱりちょっと学びたいので、うん、あの目次立てたりはしてますね特に落ち線で話すようになってからは、まあ、意識的
0: に目次立てと
1: かしないと。全く話せないみたいなところもあるので
0: 、なるほど。<笑>おつせんがさらに文章を読むコツの進化に繋がってるんですね。吉村さんどう
1: ですか？僕は結構吉村さんからそのマーキング術は実は学んでたりするんですけど、あ、そうなの。吉村さんから貸していただいた本とかで、あ、こういう感じでマーキングするんだなって
0: いうのを見て、それをまばパクってます、うん。まあもちろん僕は松岡さんのね<笑>やつを見ながら、まあのー。形から入る人間ですから、うん、あの真似をしたりとかもするんですけどまあ、全然その満塚さんと同じようにはできないんですよね。僕の中ではまあ、今日も編集学校のこととかとだいぶつなげて話してしまいました。けれども、はい、編集学校であるとか。まあ、編集術や編集の方や自分が持っている編集的世界観とそれこそ称号をさせていくんですよね。うん、まあ、線を引くマーキングをして。そしてまあそこの欄外にそこで考えたことを記していくっていうことがまあ一番大きいですよね、うんうん、自分の中でやってることとしては
1: 吉野さんよく読みのブラウザ
0: を持てっておっしゃいますよね読みのブラウザがまあそれこそこの前のねあのサブスティチューションじゃないですけどなんか必要なんですよね代行させるようなモデルみたいなものがねうん、うん、それがまああのサブスティチューションのところでもそうでしたけどやっぱある程度出来がいいもんじゃないと照合、うん、しても割に合わないというか<笑>面白みが出ないんですよね、はいはい、だからそこがみ皆さんもねこ,うこれかっていうブラウジングできるようなもん照合できるようなもんを持つっていうのはあの有効なんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、うんうん、なんか僕もそれ吉村さんに1年半前ぐらいも
1: うちょっと前2年前ぐらいに言っていただいた時に。なんか、えー、そんなこと言われてもなとか思ったんで,すで吉村さんは結構先ほど申し上げましたけど結構セクシャルなものというふうに見てるて、うんまあ、生命としていろんなものを見てるってことだと思うんですけど、まあ、僕もなんかそれから編集学校の理をやったりして、まあ、いろいろ見てる中であのー、なんだかんだポケモンに落ち着いちゃってるんですよね今。ポケモン<笑>全然そのなんていうんですか、うん、あの出来のいいものかどうかわからないんですけど。うんうんうんいやポケモンってまあグーチョキパーじゃないですか基本的に、うん、あとその属性の話もすごくあるし、うん、でそれがどうステップアップ進化してステップアップしていくかっていうので、まあ、結構編集学校の方でポケモンって見えちゃうんですよねとかお<笑>
0: 文章を読むのもポケモンできるの
1: いや結構い,いけますよあこれはあれだねピチューピカチューライチューだねみたいなとかちょっとあれあれじゃあちょっと今度教えてくれるあのねこれはミュウツーだなーとかいや本当にありますよ僕、うん、マー
0: キングでルカリオとか書いてたことあ<笑>なるほど。じゃあこう、ポケモンいける人は、なんかこう、ね、<笑>それでいけるかもしれないですよね。いや、まだいいのかわかんないですけど。うん、いや、なんでもあのいいと思いますよ、本当に。ありがとうございます。はいまたね、えー、次回もねちょっとお便りも紹介していきたいと思いますんで、はい、またねいたいて何とかいただいてるんでね、はいえー、次回からまた紹介していきたいと思いま
1: すはい皆さんもあのエデ、えー、ストでリンクが貼ってありますのでぜひお便りごおくださいませ。
0: まあ、今回のね千夜千まはあ、一つキーワードで言うと最初に言ったような非合理なことがとても気になるっていう、まあ、その非合理の重要性を確信したいっていうようなことっていうのを前読み解いていくような千夜だったかなというふうに思いますね、うんうん、そうですねまあ特にその非
1: 合理なものを、うんまあ、結局なんで非合理なものを求めるんだろうなっていうところに行くとまあ千夜にもちょこっと書かれていますけど、まあ、民族の奥に潜む普遍的なものを求めてるんじゃないかみたいな、まあ、そういうものがあるというふうな確信を抱いているんじゃないかっていう、うん感じですよ、ね、
0: そうそう,もうそういう民族的なものの奥っていう、まあ、その起源的なものの奥っていうのもあるでしょうしやっぱり何か分からないようなものっていうのがあるっていうようなそのグノーシス的なもんっていうのが最初に言ったようなこともあるでしょうしまあだからそこで一方でここが、あのー、ちょっと一歩間違えれば危ないんだけどうんそこのこうギリギリのところですよね。例えば穂住君も友人とかに陰謀論とか信じちゃったりするような人がいたりっていう話もしてくれてたけどもやっぱりこう確証もなく分かんないけどそのオカルティックなものがそうに違いないみたいなもんっていうのは結構危険じゃないですか
1: うん危険ですね、うんまあ、今のコロナの状況とかもそうですけど結構陰謀論的なワクチンがどうだとか騒がれてたじゃないですか、まあ、そもそも中国から出たんじゃないかみたいな、うん、でもそういうのに対していやそうじゃないよっていうこともできないしいやその通りだよ、ね、で僕ら信じることもでできないわけで、まあ、とりあえずその判断をペンンディングしてるわけですよ、ねまあ、なんかこれはどういうふうにそういうものと付き合っていったらいいのかというか、まあ、そもそも付き合うべきではないのかとか、まあ、その辺のところがちょっとまだ僕自身判断できてないなという感じなん
0: ですけど、うんまあ、もちろんね<笑>あのこう情報があまりにも足りないようなもんっていうのはこう非常に判断しづらい。まあ、判断を保留するしかないというふうに僕も思うんですけど一方でこととかも分かもらなくなくいですよねでこれは何かっていうとモリス・バーマンのね「千夜千冊、はい、デカルトからベートソン」でではこう非常にアンシャンてすっかり気に入った世界観っていう言葉が出てくるんですよ。そこのまあこう非合理も含めてすっかり気に入ったような、まあ、考えや方法や。世界像みたいなのがあるとすると、はい、そこっていうのにはこう確証とかエビデンスっていうのはなかなか出せないもんっていうのはあるわけですよね、うんうん、なんでそんなことしてるのかっていう、うん、でもそれをやることが非常に自分にとってなんか成長したり非常に心地よかったり、うん、充実をもたらすようなもんであったらそれはまずそこを信じてもいいかなというふうには思うんですね、うん、だからちょっと道とかにも近いような感じっていうのは僕は思ってますね。
1: いや僕最近「お書き推し」を結構読んでるんですけど、うんまあ、お書き推しってまあ存在っていうものは何かっていうことを割と考えてた人で例えばその神様がいるいないの話とか、まあ、ワクチンはいい悪いみたいな話って判断つきようがないしあそれこそ悪魔の証明みたいな感じじゃないですか。うん、か結局それを存在させるのってっていうののは人間の心だっていうことをおかあ何を信とするかっていうのの最終判断はもうこれこれでいくっていうのを決めなきゃいけ
0: ないっていうことを岡さん言ってるんですけどそうだからすっかり気に入った世界像っていうのをなかなか想定しようとしないので、うん、そうすると今ある世界,世界的なもののルールに合わせながら不寛容になってくるんですよね。うんうん、それあってないじゃないそのルール守ってないでしょみたいなことばかあげつらことになる。うんうんでもそれが君が描きたいすっかり気に入った世界なのっていうことを問い直した方が本当はいいと思うんですよね。うんうんうんまあ、僕はその今回のエゾトリスム思想の非合理の重要性を確信したいみたいなところからは、まあ、そういう印象を受けました。でこれ最後にね、あのー、この前もってもともと実はエゾトリスム思想は別のね人がこれぞっていうのを書いてたんだよね。ルック・ブノワっていうのが非義伝授エゾトリスムの世界っていうのにねがもあったんだけれども、うんうん、これがまあ90年2年にこのフェーブルの本書に主役の座を取って代わられたって書いてますけども、はい、リュック・ブノワはこのエゾテキスムといった時に非常に広いスコープで考えてたわけなんですよね、うん、この松岡さんのねあのやつにも書いてますけど原著にも書いてます。で、えー、だけどもこのフェーブルはこれは西洋のものなんだというのに絞ったっていうところがあの強調されてます。メトリズム思想っていうのはあののは西洋のもだと僕もなんかこう見ていくと最後に松岡さんが東洋のことを持ち出されてるけれどもそ松岡さんが最後に東洋ではですね東洋の神秘主義の方では全くそういう以上の流れでは説明できないとここには早くから一切火薬や別用の可能性がにじんでいたのですっていうふうにまとめられてますよね。うんこれは別の機会に案内したいとねえ。だから一切蚕なんだから、最初からまあ、それが前提で、なんかその一切蚕がすべて蚕じゃなくなるみたいなことっていうの。では想定されてないんじゃないかと思うんですよね。蚕の状態から別用へっていうのはあるかもしれないけれども、神と合一して蚕じゃなくなろうっていう風なことではないんだろうなとは思いますよね。うん、はいはいはい。まあ、じゃあ、このあとさらにね、次なのか、その次の次なのか、わかりませんけれども、はい、えー、東洋のね。えー、神秘主義みたいなものとかも進んでいくのかもしれないですよね
1: うん,うんいや楽しみですねそれこそなんか僕は安倍の生命公から名前を取られているのでなるほどその陰陽道とかせいだとあんま出てこないですね同期はまあそれなりにありますけど、うんうん、とうとう穂
0: 積生命の本領を発揮する時が来るかもしれま
1: せんね<笑>いやちょっと期待しちゃいますよね<笑>。<笑>
0: もちろん陰陽道に邁進することになるかもしれないんで、うん、なんか
1: もう聖夜出たらもうやるしかないかもしれな
0: い<笑>。<笑>じゃあ、あのいつか陰陽生命の21世紀の最短を期待しながら、松岡さんの聖夜も待ちたいと思います。はい、はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。